0: É isso aí, estamos de volta e eu particularmente estou de volta essa semana, fiquei fora semana passada, eu sei que vocês são muito mais felizes com a Vika no meu lugar aqui, mas estamos de volta, pode pensar oficial, estou com uma bancada top demais, eu sou o Felipe Kido e estou aqui com os meus amigos.
1: Muito bem gente, Rodrigo da Costa, muito bom estar aqui com vocês, hoje tem um tema muito bacana. Fique ligado que vai ser bom demais.
2: O Rodrigo Dallacoa sempre começa com poucas palavras, mas depois ele se solta. <risos> aqui é a Vika e muito feliz de estarmos aqui, principalmente porque hoje é uma honra falarmos de um assunto tão importante como a crise migratória e a situação dos imigrantes no Brasil. E quem vai falar com a gente hoje é a autoridade no assunto, é o José Prado. Ele é fundador da Abuna, uma, uma sociedade missionária daqui de Maringá que cuida e recebe imigrantes. E ele também faz parte da liderança gro- global do RHP. Tô com a dicção péssima Aí, hoje. ó, gasto
0: em inglês <risos> aí, ó. Fala de mim, fala <risos> de RHP. mim. Não, 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 não. Um... Fez FISC a vida inteira pra travar agora, não acredito, Vitória RHP,
2: uma das maiores redes de organização que ajuda refugiados no mundo. Ele é casado, tem três filhos e tá aqui hoje pra conversar com a gente. Seja bem-vindo, José Prado. Valeu, Isso pessoal.
3: Aí. Muito bom estar tá aqui, um papo... Descontraído, mas também abordando um tema sério, né? Então vamos fazer essa dobradinha
0: aí, né? Morde e assopra. Tá? <risos> isso mesmo, isso mesmo. A gente quer mandar um abraço pra você que nos vem em casa aí também, né? Tem a galera do YouTube, mas tem a galera aí que nos acompanha em casa. Muito bem. Que você fique com a gente até o final, porque eu tenho plena convicção que você já tem cruzado com essas pessoas aí nas ruas onde você anda e esse é um tema que afeta o mundo. Mas o Paraná, de modo geral, tem sido um grande berço de acolhimento, né? E se você tá aqui na região de Maringá, mais ainda. Mas, Zé, fala pra gente, cara, como... Qual que é a sua história, como que você chegou, é, então você é casado, 36 anos, com a Val, e fala um pouco de você pra nós. É isso aí, eu sou avô da Elisa. Aí ó, tá vendo, quando o é, cara vira avô, é, já é, é esposa, é. filho, eu sinto é na eu pele bem. isso, a minha mãe não quer me ver mais, ela só <risos> quer ver minhas né, filhas, cara. É verdade, Muito a Elisa chegou há quase um aninho,
3: e filha do Gabriel e da Stephanie. É, o Gabriel, meu filho mais velho, aí tem a Mariana e a Larissa. E eu sou casado com a Val, e minha profissão é músico, eu sou músico profissional. É, eu uh-huh. dir, eu né, deveria dizer, eu fui músico profissional na minha primeira vida. <risos> Foi é, músico profissional? Onde você tocava, Zé? Fala pra gente. Eu e qual tô... o seu instrumento, desculpa. Não, então, eu toco sax e flauta, clarinete também. E eu toquei na Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. A orquestra Jazz Sinfônica tocava tenor, né? A cadeira era de tenor e eu tinha que levar flauta, flauta em dó, flauta em sol e clarinete. Aí, ó. Não era pouca coisa, não. É uma responsa a 70 músicos. É, um dos patronos da, da orquestra, Arrigo Barnabé. Uhum. Né? o paraninfo da orquestra Tom Jobim
0: aí ó uhum. tá vendo pensa uhum. com quem eu
3: toquei algumas vezes Uau. é Milton Nascimento Ivan Lins essa turma né esse primeiro primeiro time da música brasileira uhum. por ser uma orquestra de jazz sinfônico ela tem toda a formação de uma orquestra tradicional mas o repertório é um repertório popular. Que legal. Uhum. E é e música boa, grana boa. <risos> gente <risos> boa do lado. Foi show. Foi é, muito bom, legal. muito bom. Essa é a minha história. Sim, resumo da minha história na música é isso aí.
2: E, e você parou com a música?
3: Não, eu não sou mais profissional. Ah. Mas a música não dá pra parar. É, né? Vai não tem como. É, eu costumo tocar de finais de semana e tal. Mas não naquele ritmo, né? Eu... eu tinha que estudar 12, 14 horas por dia. É, tocava né, quase todos os dias, então... É...
0: O é cara sai lá da Jazz Sinfônica de São Paulo e, e vem aqui tocar os worship com a gente. Você que é crente, você <risos> entendeu o que eu tô falando. Coitado, Zé. Dez né? Dez <risos> Muito bom. Mas se você quiser ouvir o Zé tocar, você precisa visitar a nossa igreja. Primeiro MPI de Maringá. Ah, aí, ó, o Zé. O Merchan, isso aí, é, é Merchan, né, meu? É, Merchan. <risos> bom demais. Falando em Merchan, se você tá aqui com a gente, curte, compartilha. Isso. Se você quiser é, ser um parceiro nosso, mande manda um recado pra nós, um direct lá no nosso Instagram, arroba pode, pode pensar
2: Mas tá bom demais esse dia, para o Cara, você viu? É,
0: Deus. é, é tá tá, eu uma semana sem vir aqui eu tô... e voltei é, é, a fazer o um
1: treinamento.
0: <risos> Mas e aí, bancada, o que vocês têm pra perguntar pro Zé, não só eu vou ficar perguntando aqui, pelo amor de Deus.
1: Zé, você tem recebido os refugiados aqui em Maringá, né? E como que tem sido essa experiência? Onde eles estão? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente.
3: Tá. Antes de chegar em Maringá, então deixa eu falar como que eu comecei a trabalhar com isso. Porque a a minha presença em Maringá é fruto de alguns anos já de trabalho. Então, eu sou natural de São Paulo, estava em São Paulo, estava pastoreando uma igreja, uma comunidade pequena, E eu recebi um pedido de ajuda, pedido de socorro, na verdade. Era um missionário que estava no Oriente Médio e tinha né, conhecimento de uma família síria que estava vindo ao Brasil, mas não tinha ninguém, nenhum contato. E ele pediu ajuda, eu aceitei, né? Acolher, ok, tudo bem. Rodrigo era interessante porque, na minha cabeça, eu estava pensando numa família brasileira. Uhum. Família brasileira, pai, mãe, um filho, dois, né? Aquela coisa. Aí, no final da conversa, eu falei, bah, é pequeno, né? É o Piá, né? Não, não, não. É, são 18 pessoas. <risos>
2: Uau! <risos> 18. Essa é a forma de Deus te dizer, velho. Uma família. É uma família. Assim? É uma família. uma assim? famíliazinha. É,
0: a gente que tá acostumado com aquele jargão, né? Família é. tradicional brasileira, é. né? É mesmo padrão. Qual que era é a
2: nacionalidade, perdão?
3: Sírios. Ah, Sírios. Então, por causa da guerra, uhum. eles estavam vindo. Uhum. O governo brasileiro tinha criado um visto humanitário para os Sirius. E eles foram uma das primeiras famílias, em 2013. E aí eu acolhi, e por conta dessa experiência, então eu entendi que eu devia deixar o pastorado na igreja local e me dedicar a tempo integral ao pastoreio de imigrantes e refugiados. E aí comecei a trabalhar em São Paulo... É, meus amigos pastores logo pararam de receber atender minhas chamadas, porque eu ligava pedindo ajuda, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de é, um sofá, eu preciso de lugar para colher, e aí a turma foi chegando, foi chegando, eu precisei abrir uma casa de acolhimento aí a casa lotou, aí eu Aluguei outro lugar. Eu tava com três, quatro casas de acolhimento em São Paulo Uau. durante quatro anos, recebendo paquistaneses, jordanianos, egípcios, enfim. E aí, essa logística não tava funcionando mais. Eu decidi então ir para um lugar melhor, é, que tivesse melhor menos violento. A gente teve uma experiência muito dramática com uma dessas refugiadas, ela era é, iraquiana uma moça iraquiana, o marido quis matá-la lá no Iraque, ela fugiu, a gente acolheu, mas em São Paulo, ela estava começando a se emancipar, então ela foi sozinha para o centro da cidade, na estação de metrô, tentaram assaltá-la, e ela, sem saber, né, no instinto reagiu, né? a pessoa estava armada, foi com uma faca para cima dela, e graças a Deus não conseguiu acertá-la, mas ela ficou traumatizada, então esse foi assim, a, a gota d'água, a gente falou, não, sair de São Paulo, e aí chegamos em Maringá, então, em Maringá em 2018, e aqui...
2: Faz pouco tempo. Sim, pouco tempo, é.
0: Já parece tão de casa, é. tá aqui tempo, né, Zé? Nossa, é. a gente ia
2: falar, foi em 2002,
3: <risos> foi em 2002. Foi muito bom. É. e aqui em Maringá, então, a gente tem uma casa de acolhimento... E temos né, acolhido da mesma forma. É um trabalho, eu preciso dizer isso, é é muito sigiloso. Eu não posso divulgar as pessoas né, que eu eu acolho, não é uma coisa que eu possa ir para a mídia. É diferente, por exemplo, de um atendimento de uma família venezuelana, de haitianos que estão aqui. não tem o perfil de perseguição, eu trabalho com pessoas que são alvo de perseguição, e mesmo aqui no Brasil, eles não podem se revelar quem são, para aparecer em fotos, em vídeos, então 99% do meu trabalho, eu preciso estar anônimo, né? para que eles possam sobreviver. Então, a gente já teve casos de ser alvo de, de ataque hacker, de gente tentando. Então, alguns meses atrás, a gente precisou tirar por exemplo, uma das páginas nossas no site, que era da Iki, a gente é, olha, suspende tira do ar porque o sol estava vindo atrás. Nossa,
2: é muito, é muito louco isso, né? A pessoa está aqui no Brasil, em outro continente, longe totalmente da família, do, do, dos negócios que tinham lá, e as pessoas vêm procurar aqui. É muito inacreditável pensar nesse nível né, de perseguição Que parece que quando você cruza uma fronteira Você tá... É... Livre, né? Livre, é seguro né? E não é verdade E é engraçado até Porque eu faço um link meio curioso De um podcast que tá super famoso agora aqui no Brasil Que é a Mulher da Casa Abandonada Que é o caso de uma mulher Que ela é foragida dos Estados Unidos Mas o próprio Estados Unidos Que é essa nação tão grande E tão poderosa Não veio procurar essa mulher aqui Ela vive livremente no Brasil Apesar de ser uma criminosa foragida e é triste pensar na situação desses imigrantes que vêm de um lugar Que não tão são criminosos, longe, né? Que é. não são criminosos e que são perseguidos.
3: Uhum. Exato.
0: Ô Zé, e quando você, você começou, né? Dessa maneira, entre aspas, despretensiosa. E nós sabemos que hoje você é uma autoridade em crise migratória. Você fala com o governo. Você viaja a campos de refugiados. É, dá um pouco do cenário mundial pra nós também. de Cara, pra onde você Legal. foi já? Que campos... Campos de refugiados que você visitou, o que você encontra lá, dá um um giro pelo mundo aí para nós. Sim,
3: tá bom, esse início foi foi muito difícil, porque a gente não tem essa experiência de acolhimento no Brasil, né? pouquíssimas organizações trabalham, e eu fui atrás de informação, eu eu precisei estudar a lei né, brasileira para saber o que que eu estava fazendo, E comecei a visitar algumas poucas organizações aqui no Brasil que já faziam esse trabalho. E e por conta desse movimento especificamente da Síria, que né, a gente recebeu muitos sírios, e assim a história é o seguinte, você recebe uma família, mas essa família tem conexões lá, tem familiares que ficaram, e aí eles pedem, ó, você pode acolher? Tudo bem, você acolhe. Ah, mas tem a turma também que é, vizinho vizinho, meu amigo... A gente chegou a acolher mais de 300 pessoas. Ah, Então esse esse movimento, que foi um movimento novo, teve um impacto a nível global. O pessoal, opa, Brasil, né, tá começando a a receber. E aí eu fui convidado para fazer parte dessa rede global chamada RHP, Refugee Highway Partnership. Tá né? vendo, Vitória 12? (risos) (risos) E é uma das maiores redes globais de organizações que trabalham com refugiados. Temos né, milhares de organizações, literalmente, uh-huh. em todos os continentes. E aí eu fui aprendendo, porque aí eu queria saber, por exemplo, como é que o Canadá acolhe? O Canadá é um dos países mais desenvolvidos em legislação e em acolhimento quando se fala no globo. Fui para os Estados Unidos, Europa, Alemanha, por a Alemanha uhum. recebeu quase 2 milhões de refugiados. Uau. Eu fui lá ver como é que eles faziam, qual era a estrutura, o que, que eles ofereciam, é, até propus algumas melhoras. <risos> ah, isso aí. É, eu vi algumas lacunas lá, o pessoal não tá pensando nisso. E a Angela Merkel até ficou de estudar. Esse <risos> <cara>. <risos> tá vendo,
0: gente? É outro nível ah, de a, gente conversa, tá hein? Chique, a gente tá muito
3: chique. E aí foi também é, na ponta da linha, ou seja, nos locais, países, campos de, Janeiro, de onde as pessoas estavam vindo. Né? Então, muitos que saíam da Síria né? é, fugiam para o Líbano, que é vizinho, ou Turquia, ou Grécia. Então. Eu cheguei duas vezes na fronteira da Síria, não me permitiu entrar, não o governo sírio, mas os próprios sírios que estavam me acompanhando. Falaram, não, pastor, você não, não entra porque você vai ser um alvo muito fácil. Então, uhum. eles me protegeram. Entendi. Mas eu visitei, né, Líbano, é uma situação totalmente... Não tem como explicar. Eu tem algumas fotos, alguns registros né, que eu tirei e de, de famílias durante dois, três, quatro anos morando em barracas, mas não é uma barraquinha legal, sabe? Uhum. É uma ba... por exemplo a gente tem uma, uma... estruturas alternativas de habitação, uhum. <risos> vamos colocar assim, sim, sim. Mas o nosso clima não é tão duro, né? Duro quanto uhum. nessas regiões, Nossa. essas regiões faz um sol tem né? terrível, uhum. mas também neva. Olha e aí isso. a hora que a neve derrete, é fica uma lama. Uhum. Então assim, não, não dá para explicar. Com crianças pequenas, aí eu comecei a ver, sentar nessas barracas, ouvir, conversar com eles, ouvir as histórias. É, na Turquia, na Grécia, fui para África também. Enfim, eu rodei, né? Tailândia, na, na Tailândia a gente pode até falar mais para frente. Eu acabei abrindo uma casa de acolhimento lá em Bangkok, pelo que eu vi. né? Na Tailândia, ela recebeu um um volume muito grande de refugiados paquistaneses, porque eles tinham um acordo de cooperação, então os paquistaneses podiam voar para a Tailândia sem visto. E aí os cristãos né, paquistaneses perseguidos acabavam indo para a Tailândia para salvar sua vida, mas chegavam na Tailândia e eram presos. Mas detalhe, não é que assim, você prende o pai de família. Não, você prende a família toda. Nossa. Uhum. Eu não acreditava. Eu falo, não, isso aí deve ser história, o pessoal deve estar exagerando. Até que eu pedi para visitar esse centro de detenção. E ali eu vi, não é assim, eu vi é, crianças de 2, 3, 5 anos é, presas sem nenhum tipo de apoio, assim, é uma das piores prisões, imagina pior, uma prisão brasileira. É
0: tipo pedrinhas elevado a... Cara, uhum.
3: são celas, é, Tailândia, né, Bangkok é muito uhum. quente, muito quente e úmido. Então você imagina uma cela desse tamanho com 80 pessoas. Meu Deus. Onde tem que revezar quem fica deitado, quem, quem fica, fica em, em pé. pé, aquela história. Não, e criança, mano, assim, né, criança... uma coisa assim... Grávida, Ai, que e que aí que eles seja. têm é, é o outro lado. Então, você falou para dar o, o panorama uhum. global, vou falar de coisas né, pesadas. Por exemplo, muitos países, para tentar evitar o movimento migratório, eles tratam mal de propósito o, o imigrante para que o, ele não fale, ó, oh, vem para cá é. e tal. Mas esse tratar mal significa você não dar atendimento a uma, uma mulher que está dando a luz ali naquele centro e, e, e todo mundo em volta sem poder fazer nada então é um, uma situação ah. terrível, em outros países por exemplo, até mesmo os Estados Unidos, você falou né, dos Estados Unidos uhum. o que o governo americano tem feito com né, os migrantes que estão da América Central países como Honduras, El Salvador Guatemala países que estão quebrados, países que estão nas mãos do narcotráfico então, imagina que você mora, o seu bairro, é da noite para o dia dominado por um grupo, né? Traficantes tomam conta e, e falam, você tem que sair. Você sai para onde? Não Se você não sair, eu mato você, mato o seu filho. E aí você tem que sair da sua casa. Aí falam, eu vou tentar buscar abrigo aonde? No país que tem mais próximo, que é livre, Estados Unidos. Aí quando você tenta atravessar a fronteira, você é preso, a sua esposa vai para um lugar, você vai para outro lugar, lugar que eu digo é prisão. E as crianças vão para um terceiro lugar, uma Nossa. terceira prisão, que você Meu não sabe Deus. onde eles estão, como eles estão. E
2: elas não vão para adoção, as crianças? Não, Nem para conselho social. Não,
3: é um, é um limbo. E Nossa. até agora eles estão brigando, tentando ver o que faz. Ah. É, esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo, só para não ficar muito pesado, <risos> mas são países que, por exemplo, na Europa, para tentar conter o fluxo migratório, eles começam a construir muros.
0: Literalmente,
3: sim. Literalmente, né? Muros. E há duas semanas nós tivemos o um episódio na Espanha, que é um dos países, né? Que as pessoas tentam chegar ali pelo mar, mas aí tem que atravessar um muro de 5, 6 metros. E aí, 200 pessoas tentando atravessar ao mesmo tempo, tal. Houve um. Os policiais foram atrás e acabaram, né? Gente caindo, morreram lá meia dúzia que ninguém vai, saber então, é, é, é uma situação é, muito complexa, não dá para você falar assim, não, cada um na sua, sabe, a gente está aqui, não cabe mais ninguém no Brasil, não dá para você fazer esse tipo de uhum. são seres humanos uhum. e não estão saindo por vontade própria. Eles, por eles, eles ficariam onde eles estão, nasceram lá, é, a terra deles, a família deles mas por conta de graves e generalizadas situações de violência de
1: direitos humanos, eles precisam sair. José, eu não sei se é uma impressão, mas parece que o movimento migratório tem aumentado. A gente tem, pelo menos, ou talvez tem migrado mais para o Brasil, mas parece que há um um crescer na, na migração, talvez no mundo. Isso é real não é? Nós temos acolhido mais? Como é que é isso? Você está certo na sua
3: impressão de que tem aumentado. De fato, é, a questão econômica, questão ambiental, questão de trabalho, por exemplo, a seca no norte da África, hum. a, a violência na América Central... As guerras né, uhum. na Síria, uh, o Talibã no Afeganistão, então tudo isso são fatores. Rússia, né? A Rússia Ucrânia. né? A, a bombardeando a Ucrânia, eu estive lá há, há dois meses, estive lá na fronteira. Então, Venezuela a gente pode, também. Pode né? falar sobre isso também, Venezuela, estive lá também. Então isso tudo está gerando um movimento cada vez maior. Migratório, migração forçada. Não estamos Ah, falando aqui de gente que vai estudar nos né? Estados Unidos, trabalhar em Portugal. Não, não é isso. É gente que precisa sair para sobreviver. Então isso tem aumentado, sim. O último número, né, saiu agora, dia 20 de junho, é o dia mundial né, do refugiado. Então, a ACNUR, que é o órgão da ONU que monitora essa questão, soltou um número, mais de 100 milhões de pessoas pela primeira vez na história. Ou seja, a gente está batendo, ano após ano, bate recorde né, de pessoas forçadamente deslocadas. Então, nisso você está completamente certo. A sua impressão que o Brasil está recebendo muito não procede. Por quê? Porque o Brasil é um dos países, apesar das nossas leis serem muito boas e tudo, mas quando a gente compara, por exemplo... É, países como a, o Quênia, como Uganda, países como a Etiópia, o próprio Líbano. O Líbano está quebrado, mas tem quase 2 milhões de sírios lá dentro. Então, são países vizinhos né, que acabam levando o peso maior, Rodrigo. Que ah, uhum.
1: tá mais perto mais, né? perto. mais perto. mais perto. Né? Mais, mais fácil o acesso, Mais perto, né?
3: exato. Então, quando a gente faz essa comparação, Rodrigo, com um o número... De brasileiros. Uhum. Nós temos mais Sim. de 200 mil. Com o número de refugiados no Brasil, dá, assim, 0,002. É que uhum. nossa expansão
2: territorial também é muito grande, né? Nosso uhum. território é muito grande. Sim. Então, comparado a um país que é infinitamente menor, a gente vai ter que receber muito imigrante para ter um número é, relevante, e, né?
3: E é isso que é, assim, é, é assustador quando a gente vai num lugar desse, porque você vê que não há mesmo condições de absorver Sim. um Aquela volume é tão difícil. grande né? e aqui no Brasil, graças a Deus nós temos é, músculo, vamos colocar assim é. né? para segurar é né? Uhum. mesmo sendo né, você está certo, porque tem chegado mais pessoas, e graças a Deus que o Brasil tem aberto as portas uhum. mas quando a gente compara né, uhum. Brasil Sim. com Turquia Sim. com Líbano com é, Etiópia é, Nigéria, aí
1: uma diferença muito e grande. E tem resistência, sim. Porque a impressão que eu tenho é que o, o, o refugiado, como você falou, assim, né, em todo lugar onde ele chega, ele tem resistência da, daquele povo por uma infinidade de, de motivos, né, que eles possam imaginar. Como é que é essa resistência? O Brasil tem menos resistência, mais? O, como que é a diferença disso no mundo?
3: Existe? diversos níveis de resistência e de acolhimento. Vamos colocar, né? Estrangeiro, né? De onde vem a palavra estrangeiro? Estrangeiro é a mesma raiz da palavra estranho. Então, é uma pessoa estranha é um estrangeiro. Então, alguém que não é daqui. Então, naturalmente, nós temos certa resistência. O desconhecido, quem é esse? É até interessante que algumas culturas, se eu for estudar antropologia, é... Alguns lugares, pouquíssimos lugares, o estrangeiro, esse estranho, ele é visto como o enviado dos deuses. Então o cara é tão estranho, não é daqui, só pode ser enviado de
0: é, algum
2: lugar. Só pode ser ruim. E aí, chega um meu...
0: loiro do olho azul, né? no, no lugar ah, que não tem isso, né? Chega um japonês. É, japonês, né?
3: E aí, então tem, o, tem essa questão. Ou ele né, é do mal, ou ele é super do bem. Então uhum. tem lugar, tem culturas que recebem esse estrangeiro como sendo enviado dos deuses. E tra- trata da melhor forma. Mas a grande maioria é alguém que oferece perigo. É, isso é uma questão natural. Estamos falando aqui de antropologia de várias uhum. culturas. Quando a gente vai para a questão atual hoje, política, é, existe nos últimos anos um movimento é, de renascimento de um fundamentalismo político, religioso, uhum. todo tipo de fundamentalismo, uhum. ou seja, a radicalização. A gente está vendo isso na política. Então... Não importa se a pessoa é A, B ou C, de onde ela vem e tal, ela é estrangeira, ela tem que ser combatida. Então, existe uhum. isso em vários locais.
2: Ouvindo isso, faz sentido a gente perceber na narrativa bíblica, por que que Deus pede tanto para que a gente acolha o estrangeiro, uhum. né? Porque não é um povo que é naturalmente recebido numa terra estranha. Então, eu penso muito nisso em relação ao seu trabalho, do por que que a gente tem que olhar para eles com a, a mentalidade de nós somos um reino só, né? Nós não somos as delimitações de uma fronteira territorial, mas daquele que nos une. E falando sobre esses imigrantes que chegam para você, como que funciona é, o acolhimento e como que eles são inseridos na nossa sociedade? Eles são? Ou o que, que qual que é o principal ah, foco da abuna em receber esse imigrante e fazer o que com ele? Por exemplo, chegou, ficou e agora?
3: Tá, ah, então, muito jóia essa sua pergunta, porque eu vou poder falar da essência do nosso trabalho. Uhum. Então, o nosso trabalho ele é essencialmente para aquele imigrante forçado, perseguido, ah. né? É, e o nosso papel, né, o nosso propósito como organização é pegar essa pessoa em vulnerabilidade que uhum. carrega, chega já com muitos traumas, ele sofre traumas lá para sair, perseguição uhum. ou guerra e uhum. tal, mas ele sofre traumas no, per, no, no percurso para chegar aqui. Uhum. É, 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 assim, é, é muito triste uhum. a questão de mulheres, exemplo, o que elas são forçadas a fazer para conseguir sair. Então, são violentadas, é, muito, é assim, muito triste. Então, essa pessoa que chega, chega com diferentes níveis de trauma. Então, o nosso propósito como organização, como a Buna, é acolher, abraçar essa pessoa. Primeiro, cuidar da questão né, do cuidado, cuidado físico, cuidado emocional. Ah, Para que isso aconteça, a gente precisa, antes, ter a questão da documentação, da cidadania dela, né? a gente faz tudo dentro da lei então para ter um atendimento ela precisa ter antes uma documentação então é todo um, um processo que vai desde esse primeiro acolhimento a moradia o cuidado, mas também a inserção na sociedade porque o nosso propósito é tirar essa pessoa de vulnerabilidade e colocar ela numa situação empoderada, onde ah. ela vai poder ser construir ela.
2: Construir uma vida no construir, Brasil, por exemplo. Construir.
3: Ah. Então, hoje é bonito que você vê um ciclo que se constrói, porque aquele que chega é aquele que está, né, daqui a alguns meses, dando a mão. Né? Ah, é Posso dar um exemplo? Que claro. Algumas Sim. semanas, a gente está com um grupo grande de afegãos chegando. É, e alguns estão conosco já há três meses. E semana passada, duas semanas atrás, havia um grupo no aeroporto de Guarulhos e estava lá já há dois, três dias. Havia chegado sem nenhum apoio, sem ninguém. E aí a gente foi procurado para acolher. Você perguntou como é que ele chega. É. Uhum. Então chega assim. Às vezes chega sem nenhum contato. E as instituições, ou eles mesmos buscam na internet, e a gente recebe o pedido, né? É, via WhatsApp, e-mail, enfim, eles nos acham. No caso, desse, eram, eram sete adultos e duas crianças. Sendo que desses adultos, uma mulher estava grávida, a gente não sabia. Sete meses, inclusive. E aí eles pediram socorro tal, a gente se esforçou, acolhemos é, até a IPI foi um braço aberto porque no, no, nossa é, instalação a gente está completamente né, lotado Cheio. cheios eu pedi socorro a primeira ipi o conselho os pastores presbíteros abriram as portas e a gente conseguiu acolher então lá provisoriamente mas estão num teto né? tem comida Sim. quente tem chuveiro eu lembro até o Tiago né que é lá da igreja um abração para ele se ele estiver ouvindo depois tal porque a preocupação dele é pastor Será que eles, né? Já, já tem chuveiro? Falo, não, vai, vai colocar. Não, não. E aí ele se esforçou. Porque ele queria. Não, eu quero que eles tomem banho quente hoje. Olha então, essa. esse é um Especial, cuidado sim. que a igreja sim. pode fazer. Que, uhum. a, né, que a gente não pode fazer sozinho. E no caso, nós tivemos esse apoio. Mas, o que eu ia falar é o seguinte. É, eu cheguei com mais dois desses acolheiros que estavam né, conosco já há três meses, eu falei, olha, a gente vai receber esse grupo novo, eu quero que vocês vão comigo para, né? Mas antes disso, ele falou, não, quando ele chega? Eles vão chegar às quatro horas da manhã na rodoviária, né? Aí o Matheus, né? Falou, Ei, Mateus. É, Matheus! Tá é, aqui no estúdio com a gente, <risos> é, foi lá junto com outras pessoas, mas foram esses dois. Eles falaram, o senhor não vai. Então, não vai, você fica aí, tal. Tá? O Matheus é novo, pode deixar aqui. <risos>
2: Muito e bom. aí durante
3: o dia foi aquela conversa, eu falei, olha, eu vou me apresentar pra eles, mas eu quero que vocês falem pra eles quem é o Abuna, Sim. o que nós fazemos. E eles ficaram, né? Vestiram a melhor roupa. <risos> Ai, que legal. E, tal. Que e legal. aí tá? chegaram lá, falaram e tal. E aí no final eles espontaneamente falaram, a gente pode dar aula de português? Uhum. Claro, legal. então, então é esse, que então legal. isso é uma pequena coisa do que a gente já experimentou de gente que Nossa, chegou. Que legal. Por exemplo, teve, eu é, já tenho empresários aqui em Maringá. Uau. É, gente que nós acolhemos uhum. há alguns anos Chegaram é, da Guerra da Síria também tal, E hoje tem um restaurante Que né? legal Empresário e, e,
0: Empregando brasileiros né? olha, olha o detalhe Uau. Gente, que <risos> legal Nós temos aqui em Maringá Inclusive um vereador, né? Que, que é imigrante, é isso? Sério? É. é Se não me engano é venezuelano
2: Legal Nós
3: temos um secretário
2: Um
0: secretário
3: Cidadania e Juventude, Emanuel Predestino, é um haitiano,
0: haitiano aí,
3: ó. que ele é uma história linda de superação, de, sabe, é, aquele case, sabe, uhum. Não, dá, dá pra fazer, uhum. é possível, uhum. hoje ele uhum. tá fazendo um trabalho extraordinário, porque ele sabe a dor, né, o que é chegar no Brasil, o preconceito, É, uhum. eu, eu quero levantar essa bola. Uhum. No meio disso que você falou, Rodrigo, rejeição e tal, existe uma coisa muito no Brasil. Que é o racismo associado a essa questão. Uhum. Por exemplo, não é só aqui no Brasil, mas vamos falar do Brasil. Mas no mundo todo e aqui no Brasil, nós estamos vendo uma ampla e bem feita recepção aos ucranianos.
1: Sim.
3: Eles merecem o acolhimento? Claro. Claro, claro, claro. Como todos os outros. Uhum. Mas o fato de serem brancos, serem europeus, é, faz com que a sociedade reaja de uma maneira muito mais acolhedora do que o haitiano que uhum. chega, Nossa. do que o afegão que uhum. chega, do que o sírio que chega. E aqui, uhum. então, falando uhum. como pastor. Uhum. Aí fora, eu posso aceitar isso. Porque o mundo né, hum. é, é, é feito de... de... Jazo maligno. o maligno, é, é jaz, é. pode ah, ser sim. samba também. É. É. Então, aí fora eu aceito, mas dentro, dentro de casa, dentro da igreja, a gente não pode aceitar isso, não, não, não pode. É isso. Então, os episódios mais tristes de xenofobia, que é o ódio, a versão inteiro, ele tem um viés racista. Ele não é direcionado ao ucraniano, não é direcionado, sabe? Mesmo ao sírio, ao árabe, não. Mas ele é direcionado àquele que tem pele escura, ou africano ou haitiano. E assim, uma coisa é nós falarmos. A outra coisa é a gente estar junto com essas pessoas, caminhando, que a gente anda o dia inteiro com elas, e a gente vê a diferença de tratamento espontâneo da sociedade para com eles, tratando bem uns e destratando outros então é uma coisa que a gente precisa ficar muito alerta e nessa conversa de, de imigração né, mundial que a gente está tendo não dá para não falar nisso
0: uhum. o Zé, você falou de casa né Na... você tem uma história de, de abrir a sua própria casa e conviver mesmo com, com esses imigrantes né é, cara, o que te leva a, a tomar uma atitude tão radical assim a ponto de você é, repartir a tua vida integralmente com pessoas que você não conhece, com pessoas que, de certa forma, pode oferecer algum risco até, né, pra você, pra sua família? Mas como que isso aconteceu, cara? Que... Liga pra gente, pra quem tá vendo, que te move.
3: É. Desculpa o silêncio, mas... São seres humanos, é gente, cara. É, é gente. Então, não dá pra não acolher. Eu mando de volta a bola pra você.
0: Uhum.
3: Como que a gente não acolhe? Alguém que chega à nossa porta e não tem nada, que vem de uma... Quebrada. Vamos falar do caso dos afegãos? Uhum. Que é o mais é, recente. É, nós estamos, na nossa casa, hoje, com uma turminha muito legal. Uhum. <risos> e há três meses, como você falou, eram completamente desconhecidos. Uhum. É, estavam no chão, né, lá de Cumbica, sem saber para onde ir, sem falar português, sem nenhum contato. Outros estavam em num albergue de uma população de rua em Guarulhos. O assistente social nos achou... Pediu, a gente acolheu, e aí nós fomos acolhendo um, dois e hoje nós estamos com 14. Ok. O que eu tenho vivido, e isso é importante que a sociedade brasileira saiba, porque a gente nunca havia acolhido afegãos. O Brasil não tinha afegãos. Antes dessa crise, havia 165 afegãos registrados no Brasil. 200 milhões. Muito Muito pouco, muito pouco, você não enche uma sala. Sim então é, a gente não sabia de fato eram desconhecidos estranhos uhum. estranhos é, com um adendo e uma nação muçulmana que já tem todo um, um outro névoa que você fala muçulmana você associa com é, terrorismo, terrorismo e violência não uhum. sei o que então de fato existe um receio natural mas a partir do momento que você começa a trabalhar começa a conviver é, não dá para amar se você não se fizer vulnerável.
1: Uhum.
3: Essa é a minha resposta. É, Jesus falou pra gente amar aos estrangeiros, amar aquele que chega à nossa porta. E se você não se torna vulnerável, não se coloca numa situação de risco, você não recebe a bênção. Não. Sim. <risos> E o que eu posso dizer é que de todas as experiências de acolhimento que eu já tive, foram né, centenas, esse grupo afegão tem sido um dos... um não, o melhor grupo que eu já recebi. Em termos de cuidado deles para comigo, de gratidão, de empenho,
0: enfim...
3: Tudo aquilo que era desconhecido agora já fica patente. Um dos valores da da, da cultura afegã mais forte é a família. Então, quando eu abri... Isso eu não sabia. Quando eu abri minha casa e falei, vocês são meus, minha família, meus filhos... Nota. Essa turma que eu estou recebendo, a mais nova é uma moça, tem 22 anos, casada, né? mais novinha. E o mais velho tem 35 ah,
1: jovens. São jovens,
3: é. né? Podiam uhum. ser meus filhos, literalmente. Uhum. Uhum. Então, quando eu os acolho e trago para minha mesa e falo, vocês são meus filhos, eles estão, tá bom. Então, a gente pode chamar você de pai? Pode. Oh, <risos> cara. E muitos, muitos me chamam de pai, a minha esposa de mãe, e a Mariana, uhum. é, que tava conosco em casa, cedeu o quarto dela para eles. Uhum. Né? A filha. Minha filha. Uhum. É... E a gente tá vivendo no um acampamento. <risos>
2: <risos> Mas deve ter boas histórias pra contar. Tem
3: muitas. Por quê? Porque logo nos primeiros dias, primeiras semanas, eles falaram assim, peraí, eu tô percebendo agora, essa primeira vez que eu tô com medo, eu tô rindo em mais de um ano.
0: Hum. E, e o que nós vimos foi extremamente cruel, né, Zé? As pessoas se agarrando a asas de avião, gente... Desesperada para sair do Afeganistão mesmo, né? Isso. O que aconteceu com as mulheres lá, no uhum. retrocesso cultural, né? É de fato algo assim, se a gente não tiver essa sensibilidade e não se dispor, o que, que, que vai ser desse povo, né? Sim. É, um, é um desafio... Muito, muito grande mesmo. Né? E uma
2: pergunta mais técnica. É, por um acaso, a Buna tem proteção do Estado ou ajuda do Estado, ou alguma coisa do tipo, para funcionar? Não. Então, por exemplo, quando você precisa legalizar esses imigrantes, é tudo por conta própria?
3: É, a gente precisa ir como... Junto com qualquer outro imigrante, Ah. né, a gente acessa os serviços, por exemplo, da Polícia Federal. Quando eles chegam, eles precisam se registrar na Polícia Federal, que é o órgão que o governo estabeleceu para fazer esse contato inicial. A Receita Federal, para tirar o CPF. Então, nós não temos nenhum tipo de facilidade. né? Agora, é muito bom que nós estamos junto com eles. Porque se eles forem sozinhos, isso é muito, é muito mais, mais complexo, difícil. é um é. caminho né? que então a gente faz esse meio de campo, mas nós não temos não. nenhum tipo de... De apoio ou de facilidade.
2: E como que é a comunicação dentro de casa? Eles falam inglês, como é que faz? Eles estão ensinando português?
3: É, a gente tem aulas de português todos os dias, a gente busca puxar isso, porque é isso que vai fazer com que eles se integrem, entrem no mercado e tal. Então a gente puxa bastante nessa questão de aulas de português e a comunicação é feita prioritariamente em português, a gente vai, vai puxando, vai forçando e o inglês é a, é a muleta, né? É, a gente
2: quando, joga... quando dá ruim... É, não. não ruim.
3: Esclare... Entenderam? Aí eles ficam com aquela cara assim, né? Não, né? Não entendi. Não, não entendi. Só né, o ponto de interrogação, se <risos> assim, esperando que você dê uma
1: <risos>
3: Ajuda, ajuda. Né? Agora, tem uns que, tipo, tem muito mais facilidade. Uhum. Né? e pegam muito rápido e conseguem falar, e outros que, né, mesmo se esforçando, ainda né, demanda mais, mais paciência. Mas a comunicação é
0: feita em português e inglês. Zé, muitas pessoas acham que, que, que essa movimento migratório, ele está ele de certa forma nichado num perfil de pessoas que são muito pobres, que não tem formação e tudo mais. Quando você fala dos afegãos, né, a gente... Já conhece algumas histórias aqui, não sei se você pode falar um pouco disso, mas é o perfil da pessoa que chega. né? Eles têm recursos, têm profissão. eles podem trazer né? dinheiro
2: de lá, como é que funciona?
0: Não, são pessoas,
3: né? Vamos falar então desse movimento recente, especificamente dos afegãos. Quem está sendo perseguido pelo Talibã, que é o grupo terrorista que está no poder são pessoas que eram aliados ao antigo regime que era ligado aos Estados Unidos e Inglaterra. Uhum. Então, eles falam inglês, eles eram membros de ONG, tinham projetos de educação, é, engenheiros, é, juízes, advogados, jornalistas... Médicos. Médicos, artistas. Então, todo esse grupo, que é uma massa, que é a elite, né? era a elite, né? Uhum. Perdeu tudo não pôde sair com nada, aliás eles tiveram que vender tudo para conseguir atravessar a fronteira, pagando propina para um para outro. Tem um casal que nós temos né em casa que você vai ver, é... tem um que tem aliança, o outro teve que vender aliança hum. e aí eles decidiram não vão vender uma, pelo menos vamos ficar né. Esse é o tipo de desespero né. Eles uhum. Chegam sem nada. Chegam sem nada, mas eles chegam com uma bagagem enorme, porque, um exemplo, nós temos um médico, um casal de médicos, ele é médico especialista em cirurgia pediátrica, Nossa. inclusive eu sei que Maringá está em falta, uhum. ele vai ser colocado ah, aí, interino. né, interino. o Ulisses, né, fica de olho nele, aí, ó. é gente muito, muito boa, o preparo dele é de primeiro mundo. É, a esposa médica também, especializada em ultrassonografia, também Nossa. sei que tem falta. Então, né, diretores gente, de hospitais. Que legal, você já tem comunicação <risos>
2: com essas pessoas?
3: A gente faz um link. Ah, vamos fazer esse link. <risos> e, por eu tenho um engenheiro, eu tenho. Engenheiros, eu tenho é, profissionais de TI que foram formados na Índia, mestrado na Índia. Uau. Você sabe que a Índia Índia é um hotspot de de, de tecnologia. Tecnologia. E tem um, né, aliás, eu tenho dois. Um tem mestrado no Uzbequistão, que também é muito forte em tecnologia, e o outro na Índia, mestrados. Inclusive, um foi aprovado em três programas de doutorado nos Estados Unidos.
0: Caraca.
2: Eles são muito inteligentes e preparados. E eu tenho
3: uma peça que é, é um rapaz super novo, 22 anos, ele é aluno do segundo ano de, de engenharia elétrica, hum. é lá. Mas ele era um dos t- top 10, top 10 do Afeganistão. Ele é um gênio. Não. Ele tem duas invenções que ganhou no é, campeonato é, nacional. É, e, assim, pessoas desse nível, né? Uhum. O Brasil só tem a ganhar.
2: Nossa, hum.
1: muito, O Brasil
3: muito. só tem... Maringá
2: mais, vai, né? vai ser o Vale do Silício. É <risos> ah, mas... oh, isso pegamos, a gente Já temos o
0: um parque aí. tecnológico. Então... Pode vir, Fegão. A gente vai te do receber. Do lado de casa ainda. ó.
1: <risos> Ô, Zé, mas sabe uma coisa que eu fico pensando, que a gente precisa se lembrar, que a história do imigrante é a nossa história, por excelência. É, é. sim. É, todos nós aqui temos algum avô ou bisavô que que foi um imigrante, né? Nossa história é marcada por isso e talvez a gente se lembrar dessa história possa nos, nos comover a, a esse humanismo, né? Uma coisa que, que às vezes a gente fica muito apático a essa questão da vida humana, mas que tem a ver com a nossa história. Eu acho que se a gente conseguir fazer esse link, isso muda a forma como às vezes a gente enxerga e não vê alguém que pode tirar a nossa oportunidade, que acho que muitas pessoas pensam assim, mas alguém que pode nos dar a oportunidade de ser um país diferente, um país melhor, que foi de fato aconteceu conosco, né? Sim. Sim. Você pensa
0: nessa questão do humanismo, né? A gente nunca viveu tanto humanismo, talvez, quanto os dias de hoje. Mas trata-se de um humanismo extremamente individual, né? Ah, Para as minhas coisas, é, é é o do self, né? Tipo, essa imagem de mim mesmo, da dos meus recursos são todos meus, né? E a gente tem, principalmente aí no, no nosso ambiente, né? Da, da, da fé cristã, é uma grande possibilidade também de, de fazer uma diferença nesse sentido, tá, né? mas... Até deixa, só, deixa eu só pegar isso aí, você lá. levantou a bola... Uhum, vai lá, vai lá. Eu, vai lá. É,
3: não é sempre que eu tenho essa oportunidade, né? De uhum. fazer um reconhecimento e pegando a, a colônia japonesa uhum. aqui de Maringá, né? É... Nós tivemos uma experiência muito bonita há alguns anos quando nós fomos conhecer um lugar especial histórico que é da família Kimura. A família Kimura, uma família japonesa, é um dos primeiros imigrantes aqui em Maringá. Uhum, né? São uhum. pioneiros mesmo. E eles souberam do nosso trabalho. A gente tem um projeto também ligado à agronomia, alguns pontos em comum, cultura. E aí eles souberam do nosso trabalho, eles falaram o seguinte: olha, na cultura japonesa, que a gente tem muito aqui, uhum. né? Tem uma coisa muito bonita. É que a gente. É, é como se fosse um junta-panelas. Uhum. É um junta-panelas que cada um traz do, do seu melhor e tal. E aí eles fizeram, abriram a casa deles e eles falaram, a proposta foi o seguinte. Antes, antes vão saudar os novos em... Uau, que incrível. E aí passamos, já fizemos dois eventos desse. É É verdade. Eles eles têm um um lugar bonito ali perto de... Esqueci o nome agora. Bom, enfim, aqui perto da cidade. E a gente fez esse evento, eles fazendo as comidas típicas deles, a cultura, a dança, a música. E aí os novos imigrantes também apresentando o que eles trazem. Então é isso que você falou. Se a gente lembrar que não é muito tempo atrás, sim, né? sim. chegaram aqui japoneses, é italianos, verdade. poloneses, é verdade. e a gente, é, hum. nós somos fruto dessa miscigenação. Sim, todos nós.
0: Sim, então, o meu avô chegou aqui no Brasil fugindo da Segunda Guerra de navio, né? Ah. A minha avó ela nasceu aqui no Brasil, mas ela é filha de japoneses vindo de lá. Foi registrado no consulado japonês e... Japonesa, nasceu aqui, mas é japonês, <risos> né? <risos> mas é porque o então é, é, tá, tá perto, né? Tá perto, uhum, eu de... fiz essa
1: pergunta porque tem um pouco a ver com a pergunta que nós fizeram aqui. O Leandro Pasquim faz uma pergunta.
2: Última, hein, pra gente...
1: De, de experiências ruins, experiências negativas, né? A gente sempre tem esse medo, né? De que o imigrante vai trazer consigo as experiências negativas... Assim como às vezes a gente ouve o testemunho do, do brasileiro nos Estados Unidos fazendo trambicagem, etc. Como é que é isso na tua experiência, naquilo que você tem presenciado? Como é, que, é, uma, é uma fantasia, é uma realidade? Como é que funciona isso aí?
3: Não, tem muitas coisas é, a serem superadas, muitos desafios. né? Nós trabalhamos com seres humanos, então não dá para você generalizar, não são todos iguais. Dentro de todas as culturas... Tem gente que vem com aquela ideia de vocês precisam me sustentar. É aquela ideia. Parte disso é a síndrome mesmo que que eles sofreram violência. De de alguma forma, tipo, o mundo caiu. né? E e, e, são vítimas. Agora, quando a pessoa, independente da religião, independente da nacionalidade, quando ela veste essa capa de vítima, É muito difícil.
1: Hum.
3: Então, o meu ponto é esse. Não é cultural, não é de, de caráter, não.
2: Mas isso em, em todas as esferas, né? não só no imigrante, a gente vê nas pessoas que a gente convive, uhum. que é aqueles que têm essa capa da vítima não crescem. Então é natural que uma pessoa que venha pra cá com essa sensação de eu só eu já tô perdendo, eu só perdi. Eu não tenho uma nova escolha, já tá tudo ruim, você, eu preciso de vocês, vocês precisam me ajudar. É muito mais difícil, uhum. né, Muito
3: mais difícil, porque você. Assim, eu não consigo te ajudar uhum. se você não se ajudar. É. né? e e quando você veste essa roupa de vítima né? você não não se ajuda né? você se vê como nada, que o mundo é culpado, tudo bem, mas o mundo e aí você tem que reagir, ou ou você reage ou não sai dessa então é nisso aí, as experiências negativas que eu tenho são de diferentes perfis e tal mas o que elas têm em comum são pessoas que acham que o outro é responsável por,
1: por elas. elas. Agora aqueles que reagem aí já, já é um mundo diferente. Não,
3: é gente que, que chega assim, por exemplo, é, esse rapaz que eu falei é um afegão, né? Que é estudante de engenharia elétrica, a gente vai tentar colocar ele na UEN aí. No próximo Nossa. ano. Ele vai, ele, ele vai se aplicar para estudar, para poder entrar no ano que vem em português e vai é batalhar isso. com Uau. os caras. É. É. Nossa. É. Mas ele falou. Você
1: quer fazer engenharia elétrica? Se segura,
3: se segura que segura, uma vaga já era. Tenta no próximo ano. Tenta no, <risos> é, tenta ano. no outro. Quer sair, <risos> ele chegou para mim e ele falou, pastor, o que eu quero, o meu sonho é estudar bastante, me formar e ajudar muita gente. Ah, eu ai, quero ajudar que é terrível, muita né? gente. Quero ajudar Muito muita bom. gente. Então, com isso, a gente... Pô, beleza. Eu respiro fundo e falo, bom, mais um vale dia. Vale a pena, né? Vai Vai a, dia. A, Mais
2: um dia, <risos> isso okay, aí. E como que a gente pode ajudar a Abuna? De formas práticas. Quem Sim. não pode... Quem doações, não sei, é, né? uh-huh, presentes. Sim, vai, ser um merchan vai ser o meu O que a gente pode fazer pela
3: primeira coisa para você ajudar, você precisa conhecer. Então você segue o nosso arroba, @né Instagram uhum. ou no Face, você vai Abuna br, A b u n a br, tudo junto. Porque ali você começa a a, a entender o nosso dia a dia, os desafios e tal. A gente reparte muitas necessidades. Temos necessidades financeiras porque famílias chegam a cada semana. Nós estamos prestes a a, a, a assumir, vamos colocar essa palavra, um lugar muito grande... Então, hoje nós estamos aqui em Maringá, fora outros locais, mas aqui em Maringá, com cerca de 40. E a gente vai aumentar a nossa capacidade para mais de 300 pessoas. Uau,
0: nossa, Zé, você é. falou que tinham é. registrado 160, mais ou menos, afegãos no Brasil. Hoje esse número está na casa Ih, Já escala. passou de
3: mil. Até dezembro vão ser 3 mil. Uau! Só que desses 3 mil que chegarão, 90% não tem ninguém para apoiá-los, então cabe a sociedade dar esse suporte, e no caso cabe a nós que somos né, igreja darmos né, as mãos para eles, por uhum. isso que a gente está dando um passo de fé, né, empresários que nos escutam, nós vamos precisar de retaguarda, porque a gente está assumindo um local que vai nos dar capacidade para mais de 300 pessoas, então você imagina, hoje, vou falar hoje com os que nós temos, cálculo rápido. É, 60 pães por dia.
2: Ovo come. <risos>
3: Imagina, aí você faz a conta. Por mês, 1.800 pães por mês. Leite. Temos grávida, temos criança. Fralda. Então, a gente precisa. Ah, fralda, sim, sim. né? Sim. Necessidade. Precisamos de fralda. Enxoval para bebê. Vamos, né? Já estamos fazendo. Mas tudo isso é comunicado nas nossas redes sociais. Tem o site também, abuna.org.br, também lá tem as informações. E o meu, arroba, se você quiser também seguir, é bem-vindo, né? José R.M. Uhum. Prado. Nossa, Muito legal. bom. José, último para
0: gente ir embora. Qual que o significado de abuna? Abuna é paizão. Aizão. Aí, ó. Ah, tá explicado. Aizão. Tudo tá agora. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui conosco. Obrigada, muito obrigado um aqui conosco. Obrigada Zé. É. Obrigado, muito obrigado. Mesmo. Muito, joia. muito bom. Muito bom Deus aqui. abençoe
2: a Buna. Amém.
0: É. E Amém. se você tá aí ouvindo, cara, compartilha, segue esses arrobas e faça, faça a diferença aí no seu, no seu metro quadrado. Eu acho que isso vai fazer com que muitas coisas possam melhorar. Valeu. Até semana que vem. Tchau. tchau pessoal. Tchau, tchau.